Mose hade dött tog Josua över. Ledarskapet och gjorde sig beredd att leda folket över Jordan. In i det land han hade lovat dem. Vi läser om förberedelserna från Josua, Josua kapitel 1, verserna 1, 10-11. Josua befallde folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket Gör i ordning proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren er Gud ger er och ta det i besittning. Hebrebrevets författare ger exempel på flera personer i skriften som på olika sätt handlat i tro eftersom de litat på Guds lufte. Alla fick inte se Guds luften uppfyllda i den här världen. Författaren ger för följande förklaring i Hebrebrevet kapitel 11, vers 13-16. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Så lyder Herrens ord. Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium från Lukas 20 kapitel. Jesus sa att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad fader du Kristus. Gud är inte en Gud för levande. Så säger Jesus. Nej, Gud är inte en Gud för döda. Tack Elin. Så säger Jesus. Och vid första anblicken så, så kan vi ju haja till här. Är det så att Gud som överger oss då när vi dör? Släpper oss, för Gud är ju inte en Gud för döda. Nej, betydelsen är ju egentligen precis tvärtom. Ty för honom är alla levande. Sett ur Guds perspektiv så är alla levande. Även de som vi ser som döda. Vi kan ju liksom bara försöka för en liten stund sätta oss då in i Guds perspektiv här. När han ser ut över den här tillvaron. 
och han har ju perspektiv över både tid och rum. Du kan se på alla människor som har funnits på denna jord som finns och som kommer. Även då de som har gått före oss. För honom är alla levande. Det blir ju knepigt för oss att förstå det här. Vi lever här och nu i tid och rum. Vi vet ingenting annat. Och vi tänker kanske oss att ett liv förhoppningsvis varar en 80-90 år eller någonting sånt där. Det är för oss själva livet. Men ur Guds perspektiv så är det ett helt annat perspektiv. Att Gud inte skapade oss för i bästa fall 80-90 år. Utan skapade oss för en evighet. Det är någonting mäktigt och stort. Att vi är ämnade, vi är formade för en evighet. Och det kastar ju ett underbart ljus över just den här helgen. När vi påminns om våra nära, våra kära som har dött. Det kastar ett underbart ljus över detta fenomen som vi kallar för död. Ty för Gud är alla levande. När sorg och saknad kommer upp till ytan den här helgen, för det gör det ju. Så får vi påminnas om Jesu ord. Ty för Gud är alla levande, även de döda. Vad hjälper det då mig? Kan man ju naturligtvis tänka. Jag lever nu här i sorg, i saknad. Ingenting kan ge mig den personen tillbaka. Eller de personerna tillbaka här och nu. Och så är det ju i alla fall nu. Men vi får se framåt. Och när vi tar åt oss av Jesu ord så förstår vi ju att inte ens döden är definitiv. Att den snarare är en port, en dörr. Där vi får gå från ett rum till ett annat. Ty för Gud är alla levande. Vi är ju skapade då för en, en evighet men många gånger lever vi kanske inte riktigt utifrån den, den vissheten. Det är lätt att ha bråttom. Man lever bara en gång, sägs det. Det uttrycket. Och egentligen så är det ju mer sant än vad man ofta menar. När man säger det då. Om vi är evighetsvarelser. Och då lever vi ju egentligen bara en gång. Även om det finns ett brott någonstans. Med döden från denna jordiska tillvaro. Men uttrycket används nog ofta för att motivera oss att hinna med allt nu. För sen är det ju för sent. Det gäller att passa på. Det gäller att trycka in så mycket som möjligt. Och uppleva allt här och nu. För det finns bara en chans. Vi lever bara en gång. Men livet börjar här. Men det fortsätter in i evigheten.
Hebrebrevet som vi hörde alldeles nyss talar om att vi är gäster och främlingar. Och vi sjöng om det i första salmen. Och Hebrebrevets författare menar att om vi inser det så står det att det också är ett tecken på att vi är på väg mot ett hemland. Alltså det finns någonting sunt och klokt i att förstå att livet här och nu på denna jorden, det är inte vårt hem. Utan vi är gäster. Vi är här tillfälligt. Våra liv är tillfälliga just på denna jord så som den gestaltats, så som vi uppfattar det. När vi förstår att vi är gäster, när vi är främlingar på något sätt, då är det ett tecken på att vi är på väg mot vårt hemland. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Det får vi göra, vi får söka hemlandet. Vi får söka himlen. Och egentligen så gör ju hela skapelsen just det bildligt sett. Trots sin skröpplighet och trasighet så sträcker sig ju allting längtande mot, mot himmelen. En längtande lovsång till Gud. Varje grästrå, varje träd och buske, varje blomma. Det blir en sån fantastisk bild tycker jag. Av hela den här skapelsens längtan hem. Vi söker och vi sträcker oss och vi färdas mot vårt hemland. Det betyder ju inte på något sätt att vi behöver fly från det vi lever i här och nu. För Gud har ju satt oss och ville oss och våra liv till den här jorden, till den här om man fortsätter med den här bilden av växterna som sträcker sig längtande mot, mot himmelen så är det också så att växterna har rötter som borrar sig ner i denna jord, i denna tillvaro. Livet här och nu är en gåva vi har fått att, att förvalta. Och tiden på denna jord är ju på många sätt en övning, en slags förberedelse. För evigheten. Och vi har ju här och nu den här kallelsen då att på något sätt och på olika sätt gestalta Guds rike, himmelriket, redan här och nu. Det var ju det budskapet som Jesus egentligen kom med i hans förkunnelse. Det var att Guds rike, att himmelen skulle gestaltas på denna jord. Och mycket av det goda och härliga mitt i en trasig värld det behöver vi egentligen inte säga så mycket om. För vi vet att den här jorden på många platser är faktiskt mer litet helvete för många människor. Men vi vet också att det finns så mycket fantastiskt på denna jord. Och så mycket så ljuvligt och underbart som vi får uppleva här och nu. Och då får vi faktiskt också se det som en försmak av himmelen. Bara en liten försmak. Sen ska vi få uppleva det fullt ut. När allting blir fullständigt fullkomligt. Och det är 
En rikedom som övergår vårt förstånd. Tack Gud denna världen. Att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är det vi har att göra. Det är att tro. Och som vi förstår i texterna idag så förklaras det utifrån Hebrevbrevet att tron egentligen är att lita på Guds löften. Det är ingenting som vi behöver uppbåda själva. För det handlar om överlåtelse och tillit till Guds löften. Och hans löfte är att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Även denna allhelgona helg så får vi påminna oss att vi som kristna alltid har det bästa framför oss. Alltid har vi det bästa framför oss. Och det betyder också att hoppet tillhör den kristnas identitet. Hoppet får vi bära med oss. För vi vet att Gud inte är en Gud för döda, utan för levande. Ty för honom är alla levande. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för hoppet. För att hoppet är knuten till dig och dina löften. Vi tackar dig för livets gåva att du har satt oss här. Att verka för ditt rike och din himmel redan nu. Att du har satt oss att leva i gemenskap med dig och med varandra. Vi tackar dig för varandra. Och vi förstår när vi saknar de som gått före oss. Hur rikt det är att få leva i gemenskap med varandra. Tack för att du ger oss till varandra. Vi tackar dig Herre för att döden är en port, en dörr. Inte en punkt, inte ett slut. Vi tackar dig att du har öppnat den porten till det liv som aldrig dör. Vi ber att vi ska få leva våra liv djupt rotade här. Men samtidigt med en stor frimodighet och en glädje och förväntan får sträcka oss mot vårt hemland, himlen. Herre, ta oss i handen. Led oss mot vårt hem. Mot evigheten tillsammans med dig och varandra.